0: Ты сейчас умрешь. Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: 12 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. Программа «Мы вас услышали» в рамках этой программы еще одна программа «Народный диетолог». И буквально с минуты на минуту ожидаем нашего гостя. Нет,
1: нет. «Народный диетолог» я сегодня. А, в смысле? Я же сижу в студии. Вообще, это программа для девочек. Не для девочек, а девочек. Ведут ее Марина. и Да, и наш диетолог. Но так как она немного запаздывает, мы решили начать с Марины. Поэтому я сегодня немножечко диетологом буду. Тем Недолго.
0: Афродизиаки, в первом. Да. Половине программы. А в второй части программы поговорим хлебе. о хлебе. Начнем с афродизиаков. Я знаю, тебе эта тема близка, интересно, Ты хотел ее обсудить? Как Я ты люблю
1: афродизиаки, такие мор... во-первых, морские гады. Практически да. это все афродизиаки. Угу. А, вообще, как это расшифровывается, переводится. Угу. Афродиаки. Диак... Нет, не Давай так. сейчас Афро... попротив, попробуем. Смотри, это с древнегреческого афродиаки. Таки, это древнегреческая богиня афродита, значит, но, ну, одним словом, это любовные, можно перевести как любовные. Вещества, вещества,
0: стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность в противоположность афродизиакам, которые препятствуют получению сексуального удовольствия или подавлению влечения. Ничего не понятно, да? Не, ну понятно
1: понятно все, что есть такие вещества, такие продукты питания, которые и считаются, ну, как бы возбуждаются. Орехи, например, я знаю. Ну, то, что mm -hmm. я знаю, mm -hmm. Вот, грецкий орех, а, устрицы ну, вообще, очень сильно. Согласна.
0: Но если как-то все это объединять вот. одним каким-то словом, да, а, может быть, веществом, я бы сказала, что это белки, а морские гаты это белок. Ну да, кстати, да? А, правда. Орехи это белок. То есть нужно употреблять белок в основном. А бананы, получается. шоколад. А Мы сейчас узнаем у нашего диетолога, как только она к нам придет. Но это не
1: афродизиаки, мне кажется, это какие-то вещества, другие, специи. они повышают специи. Специи, мне кажется, еще, да,
0: корица какая-нибудь.
1: Да. да, этот, как его я знаю, самый шафран. Угу. Шафран, он считается и самым дорогим, и самым а, таким возбуждающим. Но у меня
0: другой вопрос, действительно ли это как-то помогает... А... Друзья. Для того чтобы ваш вечер перестал быть томным, да. СМС-портал
1: +7 925 888894 и восемь. Телеграмм
0: говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373948 код города 495. На нас можно посмотреть в нашем YouTube-канале. Говорит Москва. Макс и Марина. А в Телеграм-канале радио говорит МСК и группа ВКонтакте говорит Москва 94 и 8 FM.
1: А, все орехи, бразильские фисташки, миндаль, фундук, кедровый. Орешки считаются афродизиаками. Они чудодейственно де, значит, влияют на организм. Mm -hmm. У них такой эффект, ну, не возбуждение, а пробуждения, скажем так. Вопрос к вам, господа. Вы едите вот такие вот продукты, которые, может быть, правда у вас съели, там, не знаю, пару орешков и раз такой, такой весь прям... Сейчас... Акуноматата
0: такая, а, знаешь, произошла, назовем это
1: так да. а, Так, а, есть же еще афродизиаки, ты знаешь, всякие масла Да. Насколько я понимаю, угу. это какие-то масла, которые действуют на мужчин и женщин по-разному Вот я помню, где-то мне на какой-то день рождения лет... Да, по-разному, ты знаешь,
0: действуют и на мужчин, и на женщин Это мне. правда,
1: шпанская угу. мушка такая но это какой-то запах, аромат. Есть а, одна муха у
0: нас банановая.
1: Банан. Да, ба это можно. я думаю,
0: что не так, конечно. Да,
1: да мускусом что ли пахнет. Угу. Но притягивает, запах притягивает. И вообще большинство духов, на мой взгляд, на парфюма, это угу. тоже афродизиаки. Да. Потому что они в них ну, какие-то вот эти прямой... Может
0: быть, но кому-то эти афродизиаки могут понравиться, а кого то наоборот оттолкнуть и вызвать это только правда. головную
1: боль. Это правда. Поэтому здесь
0: очень индивидуально.
1: Это а, все надо иметь в виду, что не переборщить. Uh -huh. а как это работает? Вот смотри, афродизиаки можно разделить на те, что принимаются внутрь, это еда или какие-то продукты, да, вот. и парфюмы, ну, то, что мы с тобой сказали, даже не читая какие-то работы ученых. Вот. А вторые, вот они, вот, которые запахи, их называют феромонами. Uh -huh. Это тоже афродизиаки, и вот, оказывается, они тоже. А пищевые добавки, я вообще не понимаю пищевых добавок.
0: А что, а что ты имеешь в виду?
1: добавками. А, ну, есть же всякие штучки, которые добавляют в пищу, угу. которые усиливают а, и вкус, и а, как, привыкание. Вот, мне кажется, в ресторанах... вкус да, химический ты в имеешь в в японских очень часто угу. а, добавляли в суши, я не знаю, раз, часто происходит вот усилитель Но в вкус. Ну,
0: фастфуд часто их добавляют. Так, я думаю, да. что да. мы всё, с тобой все уже местом. обсудили, да, и к нам присоединяется Нурья Дианова, а, гастроэнтеролог Психолог первой категории, диетолог, гепатолог, психолог пищевого поведения, кулинарный блогер. Нуря, здравствуйте. здравствуйте. Да, а, Макс здравствуйте. а Макс пока студию. покидает, но Через скоро к вам вернется Ожидайте. Буду,
1: да. Мы вас услышали.
0: Мы продолжаем тему афродизиаков. Мы пока обсудили ее с Максом. Что мы думаем по этому поводу? Но хочется все таки со специалистом поговорить. Ну, Рия, вы как специалист нам. Расскажите, пожалуйста, афродизиаки. Что это такое и как это работает?
2: Считается, что mm -hmm. это продукты, которые способны а, влиять на... Усиливать половое влечение. Ну, как у мужчин, так и у женщин. Mm -hmm. а, и на самом деле, если посмотреть, как это возникло, а, раньше на самом деле... А, была задача влиять на деторождение. Потому что люди жили недолго, как сейчас. И не так качественно. И не так качественно. Угу. И много было других факторов внешних про условия. И поэтому особенно это касалось в чем выше. Самое интересное, что деторождаемость у нас всегда была разная. Да? Угу. Там, где условно низкий уровень доходов, если так можно сказать, да, рождаемость была как раз таки, ну, выше. С чем связано, сложно сказать, а там, где, допустим, знать дворяне или это тем более Европа, которая всегда отличалась деторождением в ниже, я бы сказала, чем выше уровень дохода, то там всегда были некие сложности с этим. И в Свое время задача была как раз-таки усилить функцию детородную, да, влиять вот на это. Но по факту все вышло немножко в другую сторону, и сейчас все воспринимают исключительно афродизиаки равно усиление полового влечения, либидо, влияние на вот желание по сути дела. Что говорят? А что говорит наука, да? Что много исследований. Вы знаете? все вот известные такие компоненты, ну, например, шоколад. Вот такой вот, что прям шоколад, или еще да. что-то. Вы знаете... Мы с Максом уже это обсудили. Парадокс да. в том, что да. есть отдельные исследования. Шоколад – это очень обсуждаемый продукт. Угу. Я в свое время даже погружалась в то, что писала работу в аспирантуре, когда вообще гепатитом С занималась, но у меня была такая домашка написать сравнение шоколада горького, молочного и белого. Ну, понятно, что с точки зрения питательной ценности выиграл горький шоколад там не, не, не принципиально какая процентная история содержания какао богов но он выигрывал по ряду факторов за счет не только какао-масла, но и какао-порошка, собственно говоря, вот этого самого мощного субстрата, и отсутствие сахара, и меньшего количества сахара, чем есть в белом и в молочном. И там очень много есть работы, Европа этим активно занималась 20 лет назад, перестали mm -hmm. особо активно заниматься, потому что они нашли такой маленький пунктик, который говорил, что какао действительно влияет на улучшение микроциркуляции периферии. То есть на конечностях улучшается. Потом они решили доказать, влияет ли какао на либидо. Не смогли доказать. То есть не это все не доказанное. не нашли. Понимаете, с этим да. Дальше, значит, вопрос в том, что последние несколько дней угу. а, задаю всем подряд этот вопрос, да, а, как вы думаете, что думают люди, да, и что, как им кажется, я на... а потом задаю другой вопрос, а чтобы вот вас лично... А, а... Улучшило настроение. Да, вы знаете, так. вот именно вот такой вопрос, почему? Да. Сегодня такой день интересный, да, когда а, есть некие навязанные, в основном а, это какое-то мнение, это а, маркетинговые ходы, когда что-то навязывают нам, а, чтобы мы... Каким-то образом проявили Внимание mm -hmm. К своей второй половине, если она есть И на самом деле Мне кажется Что здесь история Вот я сейчас шла сюда И девушка шла с огромным букетом Это доставка вы знаете, есть женщины, которым действительно не очень нравятся цветы. Есть такие, я знаю. И для нее это будет не вот как бы условно не жестким, не радость какая-то, а, да. а большинство женщин, большинство сладкоежки. И вот здесь история просто со сладким, которая очень вариативная, может зайти большинству женщин. То, что вызвать позитивные
0: какие-то эмоции,
2: да? Да. А Как-то говорили, что в 20 веке почему мужчины, особенно в России, ходили на свидания а, с цветами и с коробкой конфет, когда e enemy, а, вот появилась фабрика, да, такая российская, то это был такой знак вот прямо вот стандарта, угу. потому что цветы вызывали улыбку, а конфета, попадающая да, вот на вкусовые сосочки, вызывала прям вот, вот этот вот временный, кратковременный дофамин у женщины mm -hmm. и она уже благосклонна к тому кто пришел на свидание и вот в, в этом случае это сработало то есть в каких-то вариантах мы пытаемся через на самом деле какие-то продукты вызвать. вызвать вот для меня устрицы – это ничто. Вот для меня. А
0: как же белковая пища? Я просто читала информацию, что афродизиаки – это прежде всего белковая пища.
2: Смотрите, там есть маленькая такая история, которая чуть-чуть доказана, угу. но ощутить ее сможет не каждый мужчина особенно. Например, есть данные, которые вот отдельно говорящие, что эль аргинин аминокислота, угу. очень интересная, она действительно способна улучшать кровоснабжение... А, у тех, у кого есть проблемы Вот ключевое слово, что если здоровый мужчина У которым в целом нормальный улья тестостерона, более-менее нормальный вес Ну не ожирение точно То есть вот эти показатели, у него здоровая жизнь Хороший сон и в принципе нормальная либида, Он не поймет, если вдруг он Решит, наслушается и решит профилактику Сделать, у него не сработает Потому что врачи утверждают, что Вот эти эффекты а, поднимала данные, возможно у тех У кого действительно Есть проблемы, самое интересное, не только только белковые mm -hmm. компоненты содержат аллергинин. Такая интересная продукт, не поверите. Спаржа. Так. Паржа, вот это зелененькое, Я не про ту, ту которая корейская. Да, а настоящее, зелененькое mm -hmm. французское блюдо. Оно, а это блюдо а, в разных исполнениях, но не жареных. Вот ключевое слово. Не то, как подают в ресторанах, а на гриле как бы или слегка, знаете, бланширование. Знаете, такой метод, когда слегка погрузил а, в кипящую воду и тут же достал. Mm -hmm. Он самый щадящий, на пару. Вот когда а, вот такое а, исполнение, мне кажется... В целом, когда мы с вами можем прийти, любой человек прийти в какой-нибудь очень дорогой ресторан, сработают любые эффект. Вот сейчас наверняка все забито. Ну, вот мы идем
0: на свидание, например, да. да, и наверное лучше не есть бургеры, а пойти съесть что-нибудь легкое такое, но питательное, да? То есть с паржем мы выбираем какую-нибудь легкую приготовленную там на пару или методом планширования, как вы сказали, да? Может быть мясо,
2: морепродукты. Вы знаете, вот мое мнение, что а, есть отдельная история, что стоит есть перед определенными вечерними мероприятиями, а чего нет, конечно, не стоит плотно, если мы так скажем. Но mm -hmm. здесь вопрос о том, что а, когда мы приходим а, и общаемся, даже если это не в ресторане, а просто дома, вы знаете, а, думала долго над этим вопросом, вот есть же действительно люди, для которых... Например, что-то является очень сильным триггером и какой-то привязкой. Смотрите, у нас у всех есть какой-то опыт. Когда-то мы могли получить позитивные эмоции, связанные с каким-то продуктом, и это очень сильно закрепилось в голове. И человек пытается в течение своей жизни воспроизводить через еду, через воспоминания положительные эмоции. И если это легко воспроизводимо, вот эта банальная клубника со сливками была возведена в определенный ранг после определенного фильма. Вот он вышел, и все решили, что это всем нравится. Это, да, да нифига не всем не нравится. То есть вопрос того, что, что вам, Мария, нравится, что мне нравится. Мы уже немножко вроде бы в одной даже возрастной категории, но мы настолько богаты своим разным опытом жизненным и кулинарным, если так можно сказать, да, то есть какие-то вещи, мы придем на одно с вами, на какой-то, знаете, ну, как я говорю, на организацию, можно смотреть, как люди поступают, когда приходишь на большой шведский стол. Ведь все поступают по-разному, выбор большой, а выбирают по-разному. Это говорит о том, что у, у людей у всех разные пристрастия. Mm -hmm. И мы всегда будем стремиться. А если, ну, как сказать, ну, то есть я к тому, что вот самое интересное, с одной стороны, бургер – это, да, там, нездоровая пища. Но
0: это вызывает радость какую-то, положительные эмоции. Возможно, если, это, наоборот,
2: Если это поможет. вызывает, да. да. Понимаете, например, ну вот у кого кто что любит, вот все убирается в голову, потому что, по сути дела, на либидо влияет несколько факторов. Внешне – это целый спектр. Дальше это влияет голова сама мозг, по себе, да. мозг. А, восприятие человека о самом себе а, Его а, идентификация в жизни Вот есть такая фраза Потрясающая Жизнь удалась Вот если человек это часто ощущает Ну не каждый день Все-таки все по-разному Это нормальная жизнь Это зебра Но если человек себе часто говорит Жизнь удалась То у него в целом с либидо Будет все стабильно Это такая вещь, которая зависит Третий фактора, От внешних историй Прежде всего Особенно у мужчин влияет вот, на эректильную функцию, сон очень влияет. Второе, малое количество алкоголя, умеренное. А, кстати, вот, нам алкоголь. пишут про
0: алкоголь, что кому-то очень коньяк помогает.
2: Вот, смотрите, да, нашла такие данные про алкоголь. Смотрите, парадокс в том, что вот это один из немногих компонентов, который действительно показывает двоякие результаты, потому что мы разделяем либидо и функция. То есть, само влечение, желание, это еще не действие, это просто желание, прям вот ты прям, да, и оно от небольших доз алкоголя особенно у женщин. Почему? У женщины снимается уровень контроля, и она расслабляется. И однажды у меня была беседа с урологами в одной из клиник раньше, где я работала, прям вот такой вот, mm -hmm. знаете, вот посиделки врачей, причем на, на, на День медиков. И мы подняли тему, мы обсуждали вот эту историю про... Там несколько урологов было. И, а я знаю с другой стороны, как влияет, как либидо меняется у женщин с лишним весом за ниже самооценкой. Оно у них вот исчезает, растворяется просто из-за того, что они себя неуверенно чувствуют. У мужчин там вот... Пор... И мы пришли к выводу, и урологи так и говорят, что на свидании, вот сразу рабочий лайфхак, мужчине нельзя пить, а женщине... Вообще. Вообще. Да. А современному, тем более, высокий уровень стресса, независимо от возраста. Вот, вот это мнение урологов моих. А если мужчина
0: очень сильно нервничает на свидание, ему нужно вот снять стресс. Тогда таким это должны быть
2: реально те дозы, которые прошли рекомендательный такие характер, когда много же, если, очень много исследований о влиянии алкоголя алкоголь, на сердечно-сосудистую да, систему. Нет
0: безопасной дозы, мы все это знаем. Да, да безусловно.
2: Mm -hmm. И там речь всегда идет о маленьких дозах, то есть а это буквально некоторое количество, когда чуть-чуть расслабились порция, сосуды, грамм. да, угу. вот именно, что это условно не более стопки, если это крепкие угу. и очень мало, я бы советовала все равно пол бокала, если говорят о вине. И а, вот тогда и на этом остановиться mm -hmm. Вот ключевое okay. слово остановиться Потому что женщина, мужчина тоже немножечко убирает нервозность Если он реально волнуется там, а, то, а, Но дальше нельзя уже ничего принимать Потому что дальше, как говорят урологи Это уже напрямую дает негативный эффект, то есть влияет mm -hmm. на функцию. Даже если это расслабило, возникла у всех предрасположенность друг к другу, то э, либидо, бац, ну, то есть желание было, а потом реализация невозможна. А И женщине, поэтому,
0: получается, можно больше просто
2: э, Вот видите, вот стандарт, ну, как mm -hmm. бы не стандарт, я говорю о том, как мы беседовали, да. что рекомендуется мужчине вообще не пить на свидание, а женщине это условно одна доза. Ну, естественно, с хорошим ужином. А что такое хороший ужин? Хороший ужин, вот мое мнение, что когда мы говорим о таком, там дне конкретно или о каких-то а, интересных свиданиях, то, наверное, не стоит зацикливаться на калориях. Человек должен выбирать то, что ему нравится в пределах разумного. Ну, то мы есть не такое будем говорить, что, питание, слушайте, да. да. Ну вот понимаете, если ты реально, во-первых, могу так сказать, смотрите, есть рекомендации по эстетике, по этикету на свидании есть то, что не очень эстетично, не стоит. То есть нужно выбирать еще еду, которая тебя как-то... Ну, потому что с бургером сидеть на свидании вот это вот в перчатках и трескать, мне кажется, это как-то странно. Потом эта странная еда, конечно, это мое сугубо личное мнение. Но если найдется какая-то девушка, для которой... Вот она не сладкоежка. Кстати, есть такие женщины, которым сладкое вот по боку. Они вот они, скорее реагируют. всего, будут
0: есть что-то острое или соленое. Да,
2: и мясное. Это угу. мясоедки. Тогда, вот для них, история, их тогда надо отводить, но все-таки не в какие-то дешевые места, а там, не знаю, есть же всякие такие бургерные, такие серьезные, да. да, да. да, да, да. А, Стейк, хаус ну, какой-нибудь. Фарш, такой. я не знаю, что то еще какие Много. В общем, куда. Куда хотят они вдвоем пойдет. И тогда для mm -hmm. нее это будет заход. Вот вопрос того, насколько она там следит за фигурой, ну, mm -hmm. давайте это вот отпустим, ей человек, мы все здоровые люди, здесь все здоровые, ну, как сказать, взрослые, да, здоровые это опечаточка. Взрослые люди. И будем мы должны сами принимать решения. Всегда, я так считаю, что можно же взять, съесть, насладиться, но понять, что. Многовато и недоесть. Вот это, знаете, большая роскошь, кстати, для современного человека – а если ты не всегда можешь полностью ну, вот, найти маленькие порции да, каких-то вкусняшек для <с»>. тебя, то. Ну, но надо морепродукты себе... обычно
0: небольшими порции, порциями науки. Потому нам, что а -а они очень дорогие. Да.
2: Они очень. Мы ведь не морская страна, ну, по крайней мере, наш центральный регион не принадлежит. И поэтому логистика влияет на стоимость. Я бы так сказала, что все очень вариативно. Я, вот только некоторые морепродукты на меня могут влиять вот так, что. Вау, то есть я вот сейчас то, что у меня связано с какими-то эмоциями, и а, также может быть с рыбой, также может быть а, обычно, кстати, возвращаясь к тому, как возникли афродизиаки, давайте туда вернемся, 16-17 век, когда это все там 14 и так далее, вот а, во времена Казановые это много чего говорили, там а, к афредизиакам принадлежали продукты и компоненты. Редкие и очень дорогие, ключевое слово. И если мы сейчас смотрим, фактически вот в моём, а, моей, моей интерпретации это так и звучит. Например, а, вот сейчас зимой mm -hmm. подари мне а, лоток, не 100 грамм мало, лоток малины mm -hmm. хороший.
1: Я сейчас
2: Да, я, буду... я вот буду счастлива. Она сейчас, она вообще редкая история зимой в Москве, и она дорогая. Угу. Если условно, вот что, меня порадует? Меня да? вчера папа я очень порадовала. Во, вот видите, да. например, сейчас, последние несколько лет для меня супер такой вот, казалось бы, такие простые вещи, но если они вызывают эмоции, считайте, что...
0: То есть главное в афродизиаках – это те эмоции, которые у вас вызывает еда, правильно? Конечно,
2: исключительно. Предрасположить угу. человека через то, что ему нравится, и тогда это причем в обе стороны. Мужчине надо знать, что он любит, и, скорее всего, это что-то очень мясное, что-то очень сытное, надо ему это дать, приготовить на ужин, угу. встретить его, не компосировать мозги. Кстати, это вторая это история, сегодня, которая влияет можно, на мужское да. либидо. То есть у женщин... Это мало такая штука, угу. да, но женщины сами... Это, я бы сказала, отдельный фактор. Четвертый, как женщины портят жизнь влиять... своим мужчинам. Да. друзья, у нас в гостях Нуря
0: Дианова, гастроэнтеролог, первой категории, диетолог, гепатолог, психолог пищевого поведения, кулинарный блогер. Сейчас новости на говорит Москва, а потом мы продолжим.
1: Мы вас услышали.
0: 12 часов и 35 минут в Москве. Всем доброго дня. Меня зовут Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, исполнительный директор «АНО НИЦ здоровое питание», гастроэнтеролог первой категории, диетолог, гипотолог, психолог пищевого поведения, кулинарный блогер. Нурия, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Очень много у вас, конечно, званий. Очень уважаемый диетолог. Нурия, мы в первую часть нашей программы говорили про афродизиаки. Давайте вот я прочитаю несколько сообщений и перейдем к очень животрепещущей теме хлеба. Например, дед Щукарь нам пишет: Мы с женой обычно в такие дни выпиваем по бокалу шампанского и съедаем устриц. Здесь все в порядке, мне кажется, да?
2: Да. Я думаю, что угу. доза, если они уверены в качестве устриц, угу. ну там просто, да, это просто реально белково-цинковый продукт, который очень позитивно влияет на мужскую половую функцию. Это уже как бы вот эти компоненты по отдельности, да. да. Потому что когда хотят зачать детей, то меняют рацион. А, прежде всего партнеру, а у женщины тоже и так далее. Если им это нравится, если они от этого, пардон, кайфуют, то вот это, то, что это нужно. их секретик. А
0: Михаил считает, что это все ерунда, если у вас есть проблемы со здоровьем или их нет, то никакие афродизиаки не нужны.
2: Ну, мы же при... поняли, что афродизиаков как угу. таковых не существует. Это то, что а, работает только на вас. Вот мое мнение, это mm -hmm. продукт, который вызывает у вас положительные эмоции, очень положительные эмоции. И, соответственно, это может влиять на хорошее настроение. А хорошее настроение может влиять на другие, выработку других гормонов и
0: желания. Поэтому... Франц... Фердинанд там пишет. Если мне партнерша не нравится, то никакая корица и продукты ей не помогут. И тут что ешь, что не ешь, мне кажется, вообще все Ну, равно. слушайте,
2: ну изначально мы же будем охмурять того человека, ту женщину, того мужчину пытаться понравиться, который нам должен нравиться сам по себе. Если Это правда. Поэтому, вот, кстати, ну не все любят корицу, вы же понимаете, да? да Это не Это только нравится вопрос аромат. Угу. вкусовых а, историй. А, как всегда, все у нас в голове когда-то угу. сформировалось и потом отпечаталось, и мы хотим повторить. Может быть, непроизвольно, может быть, неосознанно, но мы стремимся. Очень часто мужчины, кстати, по каким-то неведомым историям, а также и женщины, женщины выбирают прототип отца, независимо от того, это хороший был образец или нет, и поэтому... Там будут свои истории а в отношении. Да, и у мужчин. Если угу. мужчина, мужчина была глубоко привязанность к матери и она что-то очень хорошо готовила. Вот
0: он будет искать женщину, которая сможет повторить,
2: да? Да! Вот это на каком-то подкорке уровне он будет предрасположен к такому Стремиться вниманию. Стремиться к этому.
0: Конечно. Ну, в общем, подводя итог к теме афродизиаков, нужно отметить, что главное, чтобы вам нравилось, вам было комфортно, вкусно и комфортно. Да, все так. А, меняем тему. Ну, практически поменяли. Сейчас попробуем еще раз ее поменять.
1: Мы вас услышали.
0: Тема хлеба очень важная, очень нужная. Я знаю людей, которые вообще не едят хлеба. Знаю людей, которые покупают себе только бездрожжевой хлеб. Кто-то хлебцы покупает, кто-то ест супердорогой хлеб, считаю, что тот дешевый, который лежит в полиэтилене в магазине, не несет вообще в себе никакой пользы. Вот давайте все эти нюансы обсудим. Во-первых, начнем с самого главного: можно ли есть хлеб, если мы, например, худеем? Можно. А что должно быть в составе такого хлеба?
2: Ну, мое глубокое убеждение, по возможности, не белый. Почему? Хотя, а почему? Потому mm -hmm. что в нем а, будет больше сахара и нерафинированные источники сложных углеводов, то есть мука высшего сорта, и поэтому хлеб белый. То есть а, фактически эта пшеница используется, которая обеднена, и мы не получаем никаких микроэлементов а, и витаминов, то, собственно, смотрите, у нас же есть энергетическая ценность продукта и питательная. Угу. А, и эмоциональная. Вот три да. компонента, которые нам как-то дают. Питание – это, как правило, БЖУ – это белки, жиры, углеводы, то, что что влияет на строение тела. Энергию – это то, что нам дают. Жиры, углеводы, как правило, это источник энергии. А микроэлементы, они так, знаете, как бы отдельно, они дают питательную ту самую ценность вместе, особенно еще с белками, с небольшим количеством жиров, потому mm -hmm. что это как раз-таки то, что участвует в строительстве. И эмоциональный фон никто не отменял. Но вот маленькая сносочка, что, например, есть люди, у которых а, будет белый хлеб. А, ну, например, лаваш. Это тот, который более-менее эстетически большинству пациентов, худеющих, приятен. А, почему? Там же мука Может, высшего быть, сорта. Там есть пациенты, у которых да. на фоне лишнего веса угу. есть заболевание кишечника, называемое дивертикулез, И при этом заболевании, как только его ставят, нельзя есть никакие полезные виды хлеба, а вот все цельнозерновые можно есть а ржаной, в котором не будет никаких семян. Он mm -hmm. будет полностью однородный. Mm -hmm. Можно есть хлеб с отрубями, где тоже все очень... То есть отруби есть, но они так мельч... мельчайшим Извлечены, Извлечены, измельчены, да. что почему у этого человека будут боли в животе? Из-за вот этих Бражение вкусных, полезных добавок. А, Просто вот добавок. эти компоненты будут mm -hmm. попадать... Вот. В общем, это связано с тем, что вот есть категорическое если есть диагноз дивертикулез вам нельзя а если, полезный
0: хлеб а если нет например диагноза и мы худеем мы можем есть любой темный хлеб или все-таки белый вы сказали тоже иногда можно вы знаете вопрос
2: ведь в двух здесь с какой стороны будем рассматривать если мы хотим максимальную пользу то стоит отказаться от белого хлеба угу. как от полностью бесполезного он только энергию будет давать даже лаваш
0: а, даже лаваш. Даже лаваш. Даже от него отказываемся. Но вот угу.
2: а, я могу так сказать... А... У меня все время не белый хлеб, uh -huh. поэтому, когда мне хочется определенной штучки в армянском стиле, uh -huh. я могу купить несколько вот там продают такие маленькие сейчас лавашики круглые да, стали да, да. продавать, а, очень такие приятненькие вот размер, Сама имеет значение, да, да. А, они не успевают засохнуть, и ты можешь дозируемо, не вот эти вот простыни, потом он засыхает, он быстро, кстати, еще и плесневеет uh -huh. лаваши. это uh -huh. тоже хороший с одной стороны признак, что он успевает заплесневеть, значит более-менее считаем, что условно нормально, потому что хороший продукт бактерии любят, и плесень тоже любит хороший продукт. Так вот, получается, что вот эти круглые лавашинки, я бы так их назвала, для каких-то интересных блюд, которые могут быть иногда разнообразием в вашем рационе, но на постоянной основе нет. Все сербурые, я так называю, малиновые хлеба, и каждый раз вы а, сначала, когда человек просто встает на путь зож, uh -huh. вот я советую как, я с, прям говорю. Ходите в магазин большой, где много видов хлеба, а, повыбирайте... И попробуйте посмотрите. найти тот,
0: в котором нет сахара.
2: Ох, это отдельная тема. Mm -hmm. Это, увы, вот современное зло, а, действительно. И м, что делать, если вот, вот говорить, ну вот, везде есть, вы сейчас все запретите. Да нет, а, смотрите, а есть некая альтернатива. В некоторых видах хлебцов mm -hmm. а, нет сахара, но... Добавляют фруктозу, так что что делаем? Не покупаем. И читаем упаковку сначала Конечно. и выбираем. То есть включаем голову, что если они не написали или написали нет сахара, это не значит, что они не положили альтернативу. Ну, не поленитесь, почитайте, не верьте только на вот большие. Если,
0: если написано нет сахара, это не значит, что там нет сахара, там, возможно, что-то есть. Есть его собрат. Да, да сахар, просто да. в другой
2: маске. Да. А Поэтому надо все равно погружаться и вчитываться. Дальше. Угу. А, но хлебцы это отдельная тема. Сейчас вернемся. Да, к да. Ним. да. А, есть еще вариант взять контроль. Опять возвращаемся к Coco Chanel. Мне очень нравится эта uh -huh. фраза, да, что либо делегируй специалисту, либо возьми контроль сам. То есть сама шеи платья, сама испеки хлеб. А, главное правило того, что я советую, вот честно, uh -huh. не покупать хлебопечку. А, при появлении хлебопечки... И тостер. Вот с Тостором не соглашусь и могу доказать эту историю. Вот я чисто со своего опыта. Почему не стоит покупать хлебопечку в дом? Только если у вас семья из 20 человек. Тогда стоит. Если там стандартная семья 3-4, то есть 1-2 ребенка, прибавка веса гарантирована. Лучше, ну есть у вас духовочка с конвекцией, все, и какая-нибудь формочка. Я к чему? Это уже прямо исследования показали, что появление лишних пяти килограммов. То что чаще начинаете готовить хлеб, то, если есть у вас есть хлебопечка, больших да? дозах. Большие. Поэтому mm -hmm. доза всегда имеет значение. Это к вопросу о том, что Гипотетически мы угу. с вами можем похудеть на белом хлебе, вторая часть вопроса. Главное, да? сколько Только... мы его едим, да? Вопрос в этом. Угу. всегда. Доза. А,
0: а вот это вот еще история, что свежеспеченный
2: хлеб и вообще мучные изделия, они более вредные. Ну, вообще, действительно, если мы посмотрим а, мои любимые столы Певзнера, угу. то а, там всегда есть ограничения, и даже при язвенной болезни, при обострении гастрита и так далее, первый, второй там стол, стол все варианты первого стола, там написано «подсушенный хлеб». Там подсушенные галеты дают, потому что это считается более а, не тяжелой пищей для желудка. То есть действительно свежеиспеченный вот только что можно подсушить из пытаетесь... сковородки
0: кусочек <г asteroids> тостер.
2: -то. Или вот вот хочу раз. доказать да. свою историю про тостер. А я своим пациентам, когда они меня спрашивают, я говорю, слушайте, можно хлеб? Давайте просто с количеством определимся, вы какой любите, какой то И я сначала смотрю, что они любят, угу. а потом, знаете, как вот нельзя, если человек ест только белых хлеб, ну, ел белых, ну, 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 ел, то потом им сразу говорит: идите, покупайте вот какой-то супердорогой ортодоксальный цельнозерновой. Гречневый какой-нибудь. Ой, вообще, да, кстати, не всем понравится. Я говорю, давайте начнем там с отрубями. То есть нужно идти потихоньку. Резко не отказываемся,
0: постепенно. От да. белого к серому, а потом же и более темному. А переходим. потом
2: вдруг понравится рижский какой-нибудь, дарницкий, а почему бы нет, uh -huh. если человек заходит? То есть вопрос восприятия. Мое мнение, что человек должен сам прийти к этому. Uh -huh. а, я не говорю, ешьте только цернозерновой. Я говорю: давайте вы идете в магазин, изучаете, покупаете. А, ну, по-другому никак. Надо через опыт понравился, не понравился, uh -huh. берем заметку, не берем. Второй э, компонент: сначала надо выбирать вот из пользы, внешне уже уйти с белого, а потом внутри вот этих, как бы, полезных, выбирать по составу начать по-другому, глубже кажется. Что должно быть в составе хорошего хлеба? Ой, как сложно, Марин. Это такая очень сложная тема. Увы, конечно, в современный хлеб это какая-то такая химбаза. С одной стороны, очень много разных компонентов. Желательно, чтобы на первых местах был, была основа. Основа хлеба – это различные виды муки. И то, на каком месте стоит, даже в разных вариантах цельнозернового хлеба, Та самая цельнозерновая, какая-то, овсяная, там, не знаю, гречневая полб... полбиная мука. Сейчас, кстати, это тоже для да. пшеничный mm -hmm. на самом муке, про... муки но с ореховым привкусом и немножко другим цветом. И там больше чуть-чуть витаминчиков, чем в самой пшенице. Просто это дикая пшеница, по сути дела. Так вот, на каком месте это все стоит? И, по сути дела, пока еще большинство рецептур, если мы не берем какие-то дорогие какие-то, или просто, знаете, вот, а как это говорят, крафтовые какие Пекарни, да. да если да. мы их не берем потому что угу. там все немножко по другому устроено там концепция обычно как раз чистый зож да. хлеб может сразу не понравиться потому что он немножко другой он не сладкий хотя вы знаете добавление чистых продуктов или например вот, пробовали добавляют. ржаной хлеб а не дарницкий который с сахаром а вот в крафтовых конечно он очень сладкий. Но mm -hmm. он, естественно, сладкий. Потому что ржаной вот солод? большое количество, да, да, mm -hmm. ржаной солод тот mm -hmm. компонент, который считается все-таки, ну, без него по-другому будет вкус хлеба, увы, как бы. Но я считаю, что это такой компонент условно допустимый. Почему бы нет? Я сама раньше увлекалась выпечкой и готовила. И у меня эти компоненты все были ферментированы, не ферментированы mm -hmm. и так далее. Но потому что все темные виды хлеба без этого не получится. То есть начинаем с того, что смотрим,
0: чтобы в составе мука высшего сорта была не на первом месте, да, а какая-нибудь да, другая была в самом начале. И желательно, чтобы сахара вообще не было, либо он шел где-то совсем в конце. Вот в
2: конце. То есть вот то, где позиция, да. по стандартам а, того, как должны м -м, производители выписывать а, этикетку, uh -huh. на описание состава, самый большой процент в процентном соотношении на 100 грамм идет в начале, да. и в конце идет то, что У -у -у. Вот чуть ли не щепотка взгляд там, не знаю, корицы. Сейчас или мы о составе
0: продолжим, просто очень много вопросов. Александр а, спрашивает, а что вы можете сказать о лепешке из тандыра?
2: Это, вот. Это же так вот. вкусно. Если ко мне сегодня подкатить, это лепешка тандыра и малина. Представьте, да, то есть одно полезный продукт, условно, да, малина, ну, блин, антиоксидант, что-то вам только нету, представьте. А с другой стороны лепешка белая, белый хлеб. Угу. Но Тёплая, я родила, горячая. я родилась в Ташкенте. Угу. Для меня а, это очень теплые воспоминания. И я, представляете, на 20-минутной перемене, я была отличницей, а, и вот очень такая, у -у, и я бегала на этой 20-минутной перемене, мы все бегали. За лепешкой в кишлак рядом из школы перебегали через дорогу, получали и по пути mm -hmm. что-то ели, то есть вели себя, ну, дети съедали пол лепешки, она была невероятно вкусна. Мы ее ели горячей. Вот, говорю, как есть, да, mm -hmm. то есть, это сейчас такая умная и врач, а тогда ели как ели. Потому что это было самое вкусное. А в советское время, в 89-88 году, а лепешка в Ташкенте, это было самое вкусное. Да, там был хлеб за 24 копейки, за 34 копейки, я это помню. Вот этот кирпичик. Такая скука, честно, вроде те же примерно компоненты, хотя там больше химических, все равно есть добавочки, которые подъем делают, да. да. Угу. А, но он не, неинтересный. Лепешка это другое, есть сердцевина, вот эта проколотая, есть воздушные бока, которых, кстати, такую лепешку не найти в Москве. Я ищу серия. Но я, видите, не ем ее много. Но! Это то, что вызовет положительные эмоции конкретно у меня. Или у какого-то человека из Средней Азии, если его здесь вот угостить лепешкой mm -hmm. или а, цельнозерновым, даже если эта лепешка не полезна, но это mm -hmm. белая мука, вода и соль, все, там ничего нету. Но это не полезный хлеб, я признаю. Борисович говорит,
0: что такое найти можно. Приезжайте в Южный Бута, он вас очень хорошо понимает, он сам родился в Душамбе и сам бегал к тандыру на переменках. А, так. Все одинаково делали. Александр пишет вопрос про хлеб. Если есть хлеба, вот у него есть хлебопечь, какую муку брать для приготовления хлеба? Ну, если, например, не часто мы все-таки готовим хлеб в такой. Как зовут?
2: В таком устройстве Александр. Александр, mm -hmm. ой, люблю это имя. Такие товарищи, вообще очень деятельные и щедрые, кстати, мужчины. Вы знаете, но ну, это из личного опыта. Смотрите, я бы так сказала. Вот когда я хожу мимо любого, даже средненького масс-маркета, я говорю uh -huh. про такие все-таки крупные сети, где огромный выбор разных брендов. Знаете, сейчас такой выбор муки. У меня у самой порядка 7-8%. Мне, я бы так сказала Если мы разберем по полочкам с
0: точки зрения Нет, можете просто сказать Три основных вида муки, которые лучше использовать для хлебопечки
2: Несмотря на то, что глютен Вот это мода на глютен Я бы сказала, что овсяная, как у гепатолога Я гепатолог mm -hmm. еще mm -hmm. с заболеванием печени Овсяная топ-1 Мне нравится еще гречневая mm -hmm. И льняная Забыла, льняная номер один Знаете, я инутовая. Вот недавно у меня дочь готовила вафли из нута это что-то. а Она своеобразная, она сладенькая. И вспомним, нут а, – это бел, ну, такой а, белково-углеводный компонент. Чемпион
0: буквально по содержанию белка среди Очень растительной много. пищи. Очень да.
2: неная мука тоже. Кстати, если си... скоро будет масленица. Mm -hmm. В марте уже скоро. Mm -hmm. Я а, периодически а, провожу мастер-классы, и они он, он такие интересные. Мы готовили а, с добавлением полностью из одного компонента. Не советую делать хлеб. Будет а, не вам не, может не понравиться сначала вкус, к этому надо прийти, uh -huh. не будет некого подъема. Я за то, чтобы ЗОЖ был таким, знаете... Гибким. Гибким, правильно? Слово какое, Марина, замечательное. А, некий баланс. Я всегда говорю, что нужно а, просто разнообразить, взять обычную пшеничную, но цельнозерновую муку, она такая немножко серенькая, она уже по-другому даже выглядит, чем пшеничная. Можно чуть-чуть прям добавить. И тут добавить. тот случай, когда внешность не главная, да, не пугаемся, да. В любом случае цельнозерновая как раз таки да еще пшеничная, а там будет клейковина и немножко подъем будет. Конечно, в муке высшего сорта клейковины больше, вот этот вот пышность, подъем, но у нас никто не отменял банальную а, лимонную кислоту и соду. Это из самых таких, знаете, простых, но если соды нету, берите разрыхлитель. Это просто уже химический аналог соды. На мой взгляд, это то, что немножко иногда в такие плотные для виды муки,
0: назовем это так.
2: А, чтобы была некая чуть-чуть uh -huh. пышность, я бы сказала. То есть это можно, можно без этого. Или а, а, делать действительно по классике, немножко. Долго поженить муку, дать, знаете, как на закваске есть такие бездрожевые, да. да. А, дать постоять угу. потом да, Это маленькие объемчики в теплом угу. месте, как делать. Вот угу. у меня мама так готовит, по... она не спеша, потом вернулась, ну, типа как в деревне. То есть, если вот у вас есть время на некий фан, я это называю такой: вот, вот это можно улечь. Вот, да. А, но на самом деле, по сути, если вы хотите готовить самостоятельно, скорее всего, нужно готовить примерно один раз в 5-7 дней. Это И не увлекаться. Не... Это не напряженно. У нас просто
0: буквально 5 минут остается, очень много вопросов. Ой. Если возвращаться к составу, дрожжи, вот очень многие боятся наличия дрожжей в хлебе. Правильно ли это?
2: Как вам сказать? Очень дискутабельная ну, тема. Ну, нужно ли их
0: избегать, скажем так? Ну, буквально вот на минутку, чтобы не углубляться слишком в дискуссию?
2: А... Если да. у вас есть определенные заболевания, mm -hmm. то да, заболевания кишечника, заболевания аллергии, любые кожные заболевания mm -hmm. вот мое глубокое убеждение, что да, если этих моментов нету, ну то есть даже вот банальный псориаз, его сейчас стало очень много, вот таким людям надо научиться выбирать хлеб, идти либо делать, либо покупать без без девушку. Есть моменты, понимаете, доказательная база очень а, такая хлипкая, но есть понимание того, что все-таки а, грибки и. Да, там другие грибки mm -hmm. в дрожжах используются, другие. Но вот разве при выпекании хлеба дрожжи не погибают? Еще Дмитрий спрашивает. Они действительно погибнут. Поэтому вот это очень такая, знаете, двусторонняя. То есть те, mm -hmm. кто адепты про иммунную историю с этим связанную, они говорят, что категорически только хлеб без этого. Ну, никто вам не мешает покупать и делать на заквасках. Да. Сама иногда, ну, слушайте, честно, редко делаю, да, я покупаю. Я нам, другие... кстати,
0: пишут, что сами делают хлеб на заквасках, а закваска стоит в холодильнике, и вот они только сами выпекают хлеб. Молодцы! И, да, молодцы. Молодцы. Есть, в общем, Заморочились есть, да. в хорошем смысле. Если есть заболевания, да, то мы стараемся избегать дрожжей после консультации с врачом, да, если у нас заболеваний нет. Чистый,
2: то... чистый хлеб, я да. бы сказала, здесь больше нужно поменять а, концепцию в голове, что а, в целом магазинный хлеб, угу. он все равно некий химический. А когда вы сами, вот как Александр, берете угу. какие-то компоненты понятные, положили, даже если вы купите солод, это нормальный компонент, но не будет вот этих а, ешек, в том числе. Это вот дает некую чистоту и минус добавки, потому что добавки на микробиоту влияют негативно. Наша задача, хотела сказать, почему еще хлеб стоит есть полезный, а не белый. Летчатка. Вот я что-то Потому что как раз-таки в... нам нужны балластные компоненты. Mm -hmm. Балластные компоненты по одной из теорий здорового пищеварения говорят о том, что это то, что, в принципе, знаете, как компоненты белки там сосались, там, та -да -да, mm -hmm. а вот балласт, он идет вот так сквозь весь ЖКТ для того, чтобы были хорошие, извините, каловые массы, чтобы не было запора и рака кишечника. То есть питание а, и, вот, кстати рафинированный продукт, рафинированный хлеб белый, он как раз и не содержит этих балластных компонентов. Клетчатки там нет. Да, а цельноземовой ну, содержит. Чуть -чуть. Вот в
0: чем секрет. Хлебцы
2: хотела озвучить маленький Можно? вопросик. Можно? только знаете, только как страшно. я считаю, что хлебцы, да. а, это такое, вот у меня они всегда лежат про запас, вроде угу. бы у нас три человека. У меня тоже. Иногда заканчивается обычный хлеб. Да. А, и я считаю, что это хлеб для холостяков. Ну, я так прям называю хлеб. Который Почему? может долго храниться. А, да, просто читаем состав, даже среди них есть не очень продукты угу. поэтому всегда всегда читаем этикетки и
0: наш слушатель пишет текст кириллицей нашел хлеб из цельных пророщенных в общем из цельнопророщенной пшеницы и ржи на живой закваске без дрожжей не плесневеет вообще
2: на вкус превосходе некуда 300 рублей стоит маленький брикет где купили название? Напишите сюда в чат, я хочу посмотреть. Смотрите, Состав, да. вот а, как раз мы, если вернуться к uh -huh. первой части передачи про афродизиаки, это да. редкие продукты, когда нам оказывают внимание, uh -huh. показав заботу, и это что-то очень редкое, пардон, дорогое повышается планка, ты сразу расположен человеку. Когда, почему мы себе жмотимся, слово под боли? Почему не заботимся, да? Почему нам жалко? Мы же должны понимать, что мы а, не в те времена а, начале 20 века, когда а, мы много тратили энергии. Сейчас нам хлеба надо мало. Почему бы не купить вот сколько, за 300 рублей? Сколько в день можно хлеба? Ой, какой вопрос. Смотрите, очень странный. Например, но, если... я просто
0: знаю людей, которые очень любят хлеб. Могут есть его утром, в обед, вечером. С супом, в качестве бутерброда на завтрак, вечером с макаронами. Нужно это, ли конечно, это делать?
2: привычка? Нет. А надо понять и надо научить делать выбор. Например, если у нас в обед есть какой-то углевод сложный mm -hmm. в виде гречки или риса полезного, но не белого, ну зачем вам хлеб? Это лишнее. Ну, тогда хлеб сделайте на завтрак, господи, сделайте правильный бутерброд, добавьте туда клетчатки. Главное разнообразие,
0: а, правда? Да. В углеводах должно быть. А, я
2: на днях, можно две секунды. Я на днях была на конференции для гастроентерологов и терапевтов. А, и что там было? Значит, не поверите, обычно я не ем хлеб, ну, вот на таких мероприятиях, потому что обычно шикарные банкеты uh -huh. врачи пытаются не до хлеба. удивить. Да. Ну, там был белый рис. А когда я, знаете, как я спросила у медпредставителя: а что у нас в плане? И мне сказали, будет белый рис. И такая понятно. И я увидела шикарный хлеб, и я так и на него накинулась. Да.
0: В общем, хлеба мы не боимся. Ну, реально. Зачем? Нам, нам, как всегда, не хватает времени. Очень интересно. Хочется про хлеб еще поговорить. Я думаю, мы обязательно еще сделаем отдельную программу про хлеб и все мифы еще обсудим. У нас в гостях была Нуриа Дианова, исполнительный директор Анунит, здоровое питание, гастроэнтеролог первой категории, диетолог, гепатолог, психолог пищевого поведения и кулинарный блогер. Нурья, большое вам спасибо. Было очень интересно. С вами была Марина Александрова. Далее новости на говорит Москва.